0: Loni
1: vydělala 260 až
2: 280
3: miliard. V noci především
2: na Alpách Европа лично. В Праге прошли массовые протесты против продления локдауна. В Германии и во Франции еще сильнее ужесточили карантин. Массовая вакцинация, почему Франция отстает от других стран Европы? Эстония не рассматривает возможность приобретения российской вакцины от коронавируса. Блокировка Трампа акт цензуры или оправданное решение. Виртуальный вернисаж как сходить на выставку в условиях карантина. Это темы сегодняшнего. Радио журнала "Европа лично студии Юлия Петрик. Здравствуйте. В Праге тысячи людей вышли на улицы в воскресенье 10 января, чтобы выразить протест против ужесточения правительством карантинных ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. По данным полиции, число участников этой акции составило 2000 человек. Некоторые протестующие имели при себе плакаты с надписями «Становите коронавирусный террор» и «Мы не овцы». Организаторами акции выступили, кроме прочего, владельцы ресторанного бизнеса и фитнес-центра. Гостиницы и культурные заведения закрыты в Чехии середины октября. Сообщается, что среди выступивших на митинге с речью был экс-президент Чехии Васлав Клаус. По словам демонстрантов, закрытие ресторанов, магазинов и школ приведет к тому, что цена пандемии для экономики окажется еще более высокой. И, кроме того, локдаун будет иметь негативные последствия для психического здоровья людей. 7 января правительство страны объявило о продлении действующего в стране с 22 октября локдауна как минимум до 22 января. В соответствии с карантинными правилами в общественных местах чехам запрещено встречаться более чем с одним человеком. И, кроме того, с 9 часов вечера до 5 утра в стране действует комендантский час. Немецкие власти еще больше ужесточили меры, направленные на сдерживание пандемии. Полиция Берлина сообщает о росте агрессии среди так называемых коронатрицателей и об оказании сопротивления полицейским.
0: В борьбе с пандемией коронавируса немецкие власти по-прежнему делают ставку на сознательность граждан, а не на тотальный контроль со стороны государства. С сегодняшнего дня в столице Германии действуют новые, еще более суровые меры по ограничению распространения коронавируса. Главное сегодняшнее нововведение состоит в том, что встречаться теперь можно с одним единственным человеком помимо членов семьи. Контролировать соблюдение этого правила можно только выборочно, но иногда весьма эффектно. Полиция Берлина в минувшие выходные, среди прочего, пресекла нелегальную вечеринку, в которой участвовало 6 человек. В то же время полицейские говорят, что уровень агрессии среди тех, кто не подчиняется предписаниям властей, растет. В целом, надо сказать, что общая атмосфера в последние месяцы становится все более агрессивной, как среди участников демонстраций, так и среди так называемых корона-отрицателей. Наши коллеги на службе постоянно в этом убеждаются. Люди все больше склонны к физическому насилию, и поэтому в последние недели Мы постоянно имеем дело с ранеными полицейскими. Канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте заявила, что пик пандемии еще не пройден и призвала сограждан к
4: терпению.
0: В ближайшие недели станут самой тяжелой фазой пандемии. День за днем институт Роберта Коха сообщает нам о сотнях людей, умерших от коронавируса, о тысячах тех, кто борется за свою жизнь в отделениях интенсивной терапии и о десятках новых случаев заражения. Врачи и санитары во многих больницах работают на пределе сил. Чем последовательнее мы сегодня, тем быстрее мы сможем восстановить контроль в будущем, и тем короче будет период, который нам надо прожить с этими ограничениями. От каждого из нас сейчас требуется терпение, и всех нас поддерживает надежда на улучшение. Этот свет в конце туннеля – вакцина первой партии которые уже начали поступать в немецкие регионы. В Берлине готовы к запуску центры массовой вакцинации, куда будут приглашать индивидуально. Но в первую очередь прививки будут делать пожилым людям. Уже сейчас мобильные бригады вакцинации подъезжают дома престарелых, чтобы защитить жизни тех, кто рискует больше всего. По предварительным планам властей, ограничения продлятся как минимум до 31 января.
2: Во Франции еще в восьми департаментах продлено действие комендантского часа, введенного из-за эпидемии коронавируса. Комендантский час с 20 часов вечера и до 6 утра действует на всей территории Франции в середине декабря. Запрет выходить из дома без веской причины и специального формуляра, будет действовать по меньшей мере до 20 января, но ограничения могут продлить в случае, если санитарная ситуация не улучшится. В случае нарушения правил комендантского часа полиция может выписать штраф в размере 135 евро. Согласно исследованиям, во Франции проживает больше всего противников вакцинации от COVID-19. До сих пор вакцинировать там удалось лишь несколько десятков тысяч человек, по сравнению с миллионами в других странах Европы.
5: Открытие первого во Франции коммунального центра вакцинации – это настоящее событие. Не только для парижского пригорода Пуасси. Такие центры должны играть ключевую роль во французской стратегии
3: вакцинации. Сначала мы сделаем прививки всему медицинскому персоналу старше 50 лет. Через две недели на очереди все, кому за 75. В нашем департаменте Эвелин будет создано 10 таких центров, а по всей Франции 300. Скоро мы сможем вакцинировать по пол тысячи человек в день. И это будут все французы по всей стране.
5: Вакцины доставляются в упаковках по пять штук и могут храниться до пяти суток.
3: Очень важно быть частью этого первого в своем роде исторического момента. Я как мэр города Пуасси с населением 40 тысяч человек хочу продемонстрировать, что мы действительно можем внести свой вклад в борьбу с глобальной пандемией.
5: Но пока что во Франции вакцинировали гораздо меньше людей, чем во многих других странах Европы. Для многих это повод для беспокойства.
3: Франция, как всегда, ковыляет позади. Британцы в свое время первыми изобрели вакцину, а Людовик XVI только тогда сделал себе прививку от Оспы, когда его дедушка, Людовик 15, скончался от нее.
5: Мы должны в конце концов ускорить кампанию. Только так мы сможем справиться с кризисом. Вакцина это большая надежда для всего человечества. Судя по всему, главная проблема заключается в логистике, так как единственная сейчас доступная в Европе вакцина от Pfizer-BioNTech должна храниться при температуре минус 70 градусов. Правительство уверяет, что ресурсы уже расширены и процесс вакцинации
3: будет ускорен. У нас будут приоритетные группы, например, медперсонал. Кроме того, вскоре мы должны получить другие вакцины, которым не требуется хранение при столь низких температурах. Лучше мы будем двигаться медленно, но с необходимой осторожностью. В итоге мы достигнем тех же целей,
5: что и другие страны. Но даже если Франция и нагонит упущенное время, есть еще одна очень серьезная проблема. По данным недавнего исследования, во Франции проживает больше всего в мире противников вакцинации. Лишь четверо из десяти французов готовы сделать себе прививку от ковида. Одна из причин – люди не доверяют правительству, не верят, что оно справится с кризисом. И проволочки в начале вакцинации вряд ли способствовали постановлению доверия к правительству. Так что Франция сейчас под двойным давлением. И в то время, когда правительство будет убеждать граждан делать прививки, разрыв с соседними странами станет еще больше.
4: В условиях
2: текущего дефицита с европейской вакциной от коронавируса вариант с приобретением российского спутника В эстонскими властями все же не рассматривается. По словам министра социальных дел страны Тоннеля Кейка, Европейский лекарственный департамент рассматривает только поступающие ходатайства. Но такого запроса от восточного соседа не было. За две недели первую дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили более 10 тысяч человек.
1: Большой грузовик со скромным по размерам, но столь ценным грузом паркуется у склада департамента здоровья. В понедельник в Эстонию доставили вторую партию немецкой вакцины от COVID-19. Здесь почти 10 тысяч доз, каждая на счету. Первоначальный план правительства, по которому лицензию на продажу к этому моменту должна была получить компания AstraZeneca, а вакцина Pfizer будет поступать в большем объеме, уже не действует.
4: Вакцину производить сложно. Все страны разом хотят. То есть сделали же разрешение для всех стран разом. И все страны хотят себе получить эту вакцину. И страны гораздо больше, чем Эстония. То есть им нужно еще больше доз. И, конечно, заводы не успевают производить в таком количестве, такие
1: в таких темпах. На этой неделе Европейский Союз заключил договор на покупку еще 300 миллионов доз вакцины от коронавируса Pfizer, удвоив первоначальный заказ и выдал разрешение вакцине компании «Модерна». В январе в Эстонии прибудет 2000 доз вакцины Модерна, к марту ожидается еще 28 тысяч. Надеемся,
3: в январе-феврале ситуация улучшится. На данный момент в ЕС рассматривается ходатайство на разрешение на продажу вакцины еще двух компаний. Если ответ будет положительным, тогда у нас будут поставки сразу от четырех фирм. А значит, объемы доставки вакцины вырастут. И в течение весны возможность привиться от коронавируса появится у всех жителей страны.
1: В условиях текущего дефицита с европейской вакциной вариант российского спутника все же не рассматривается. По словам министра, европейский лекарственный департамент рассматривает только поступающие ходатайства. Но такого запроса от восточного соседа не было. Пока приходится рассчитывать на то, что есть. И приоритет на прививку у тех, кто борется с вирусом на передовой. Защиту от ковида получили уже тысячи медиков. Одни из первых в Нарвской больнице. Первые два дня у меня поболела рука, ну, к вечеру больше.
4: И потом никаких других ощущений не было. Я доверяю этой вакцине, когда мы ходим в ковидное отделение на людей, как они тяжело болеют. Конечно, ты понимаешь, что, возможно, какие-то риски есть от вакцинации, но взвешивая их, приходишь к мнению, что лучше поболит рука, Голова у кого-то болит, у кого-то уплотнение, у кого-то покраснение. Это
1: пережить легче, чем потом быть в таком состоянии. Прививают, как подчеркивают в медучреждении, только желающих. Таких большинство. Но есть среди медиков и те, кто к немецкой разработке отнесся настороженно. Мы для себя сделали опросник
4: среди тех медиков, которые отказываются, я сейчас говорю только о медицинском персонале, не о всех работниках Нарской больницы, что есть и без медобразования. И в основном первая причина – это не доверяю. Да, она новая, и
1: вакцина, как бы, нет таких больших исследований. Недоверие отказывающихся от прививки медиков разделяет по меньшей мере четверть жителей Эстонии в мире науки на это смотрят иначе. Да, технология матричная РНК для разработки препарата, предназначенного для массового использования, действительно применена впервые. Но для ученых это настоящий прорыв. Эффективность та же, но процесс разработки короче. У людей
4: вызвало такую панику, что такое РНК-вакцина, ведь раньше мы ничего о них не знали. Люди, которые не занимались генетикой, конечно, о них ничего не знали, потому что это такие специфичные вакцины, специфичные вещи, на самом деле, которые были в разработке уже очень давно, около 30 лет, а то и больше. Но их чаще использовали при таких случаях, как больше терапевтические вакцины, как например, для предотвращения роста метастаз. И среди многих кандидатов две фирмы решают, что они будут все-таки рискнуть и попробовать сделать МРНК-вакцину, когда остальные фирмы пошли по классическому пути разработки вакцины. Собственно, МРНК-вакцины на это всегда делали
1: доставки уже там 20 лет назад, что их разрабатывают гораздо быстрее, чем классические вакцины. Другой вопрос, каких последствий ждать от вакцины помимо иммунитета к коронавирусу. Спустя две недели вакцина в Эстонии в департамент здоровья поступило 8 уведомлений о реакции на прививку. В принципе, эта вакцина ну, по своим побочным действиям ничем не отличается от других вакцин. То есть ничего такого особенного в течение клинических испытаний не было обнаружено. То есть самые частые реакции – это местные реакции. То есть это боль припухлость, отек вместе месте укола, который проходит через 2-3 дня и не оставляет никакого следа. Конечно, пациентам, у которых, например, в прошлом присутствовали вот такие анафилактические реакции на что-либо, даже, например, на еду, им нужно вакцинацию делать более осторожно и желательно в больничных условиях. Наравне с врачами и медсестрами в эти дни вакцинируют и постоярцев домов попечения. После того, как препаратом обеспечит сектор здравоохранения, включая стоматологов, провизоров и врачей специалистов семейные врачи начнут вакцинацию своих пациентов из групп РИСКа, куда входит 260 тысяч человек. Следом представители службы жизнеобеспечения, страшепорядка и педагоги. И, как предполагают специалисты, к концу весны все остальные, кто захочет. По обещаниям правительства, вакцинация есть и будет бесплатной. Укололся и забыл? Переболел и свободен? Увы, но нет. Даже те, кто одержал свою личную победу над коронавирусом, вынужден и дальше жить под диктовку пандемии. Так сколько жителей Эстонии и сколько раз должны привиться от ковида, чтобы настала пора распрощаться? Сейчас, по разным оценкам,
4: 70-85% населения должны привиться, чтобы мы забыли все-таки о коронавирусе. Судя по уровню антипривива, лучных настроений, скорее всего, мы этого уровня не достигнем. Что реально? Это то, что люди не привьются, люди будут продолжать болеть. Скорее всего, коронавирус с нами надолго и практически навсегда. Его новые мутации, новые формы и так далее. Потому что чем больше людей болеет, при каждом заболевании увеличивается риск того, что появится новая мутация. Есть мутации, которые делают вирус слабее. Есть мутации, которые делают вирус сильнее. Это нужно понимать. Поэтому нужно понимать, что вакцинация это такое вот не дело лично, лично каждого, это дело вот все-таки общественное. То есть нельзя говорить о том, что я сделал и мне все равно... что что там думают остальные, я себя обезопасил. Нет, вы должны понимать, что те люди, которые не делают вакцину, они добавляют рисков и точно так же они должны понимать, что они снесут ответственность не только за себя, не сделав вакцину, но и за других в том числе.
2: Вопрос о блокировке в социальных сетях Дональда Трампа разделил оппозиционных политиков, а также интернет-сообщества в России. Против выступил Алексей Навальный. Но многое тех, кто поддержал решение социальных сетей,
3: Проявление цензуры или корпоративные правила? Российское интернет-сообщество активно включилось в обсуждение. Блокировка президента Трампа в Твиттере – это наступление на свободу слова или нет? Оппозиционный политик Алексей Навальный назвал это решение эмоциональным и основанным на личных политических предпочтениях. Об этом он написал в том же Твиттере. Этим прецедентом будут активно пользоваться враги свободы по всему миру, и в России тоже. Каждый раз, когда надо что-то заблокировать, они будут говорить. Это мировая практика. Заблокировали же Трампа в Твиттере. С Навальным согласен и один из идеологов либертарианской партии в России, Михаил Светов. Два года назад он организовывал митинги в защиту Телеграма, когда его пытались заблокировать в России. Мы все воспринимали там Твиттер, Фейсбук, как все-таки некоторые площадки
0: для дискуссии. Сегодня мы понимаем, что там не всякая дискуссия доступна, и действительно это больше похоже на газету с редакторской политикой. Редакторская политика теперь стала совершенно очевидной. Есть голоса, которым мы, мы не позволяем публиковаться на наших страницах. Я
3: считаю, да, Оппозиционный политик и бывший муниципальный депутат Максим Кац не считает блокировку Трампа актом цензуры. Мне кажется, что не акт цензуры, потому что это сделало не государство. Цензура — это когда государство нарушает права граждан на свободу высказывания и свободу выражения мнений. Голоса тех, кто поддерживает или осуждает Твиттер за блокировку Трампа, разделились. Так, так же, как и в других странах. Политолог Дмитрий Орешкин называет этот процесс вполне закономерным. Мне кажется, что общий такой стон «Ах, боже мой, цензура» вообще неоправдан, потому что цензура есть и должна быть всегда. Самоцензура. цензура. Цензура хорошего тона. Цензура, ну, скажем, античеловеческих высказываний. Вопрос, в том, где границы этой цензуры и кто эти границы проводит. Развернувшаяся в обществе дискуссия, по мнению многих политологов, в любом случае пойдет этому обществу на пользу, поскольку позволит разработать четкий кодекс поведения в социальных сетях, которого сейчас, как стало очередным многим, не
2: существует. В Берлинском районе Кройсберг придумали, как пустить зрителей на художественную выставку в условиях пандемии.
5: Один щелчок мыши и ты на выставке. Из зала в зал с помощью курсора. Эта виртуальная художественная выставка практически не отличается от реальной. Правда, в залах не души. Обычно, наверное, Саша в этой галерее в Берлинском районе Кройцберг собирается около тысячи человек. Но пандемия изменила все. Теперь в залах и коридорах пусто. И это при том, что выставка готова к открытию. Только вот открытие отменено. Первые две недели,
2: после того, как выставка была готова, были очень эмоциональными и очень грустными. Но потом я успокоилась. Все-таки сейчас пандемия, надо пройти через это.
5: Инсталляция Эмили Хант состоит из сотен крохотных керамических фигурок. На все эти шелковые деревья
2: прикреплены символические кольца, которые призваны защищать от зла и придавать сил в это непростое время. А это одна из ведьм, двуликая ведьма. Я вижу в этих женщинах многогранных личностей с множеством проявлений их неповторимой индивидуальности.
5: У женщин много лиц и талантов, но нередко жизнь просто не дает им шанса продемонстрировать все это в мире искусства. На этой выставке представлены работы 15 художниц со всего мира, которые принимали участие в специальной программе, обучающей профессиональной презентации в сфере искусства. И, как венец, ежегодная выставка в Кроуцберге. Отмена вернисажа стала огромным разочарованием для всех участниц проекта, но и это тоже жизненный опыт. It's interesting, the digital aspect to art. Цифровой аспект в искусстве очень интересен. Дигитализация давно стала частью творчества. На мою работу надо видеть живьем. Разница между реальностью и экраном компьютера слишком велика. Absolute difference between digital and analog in real life. И все же именно дигитальная презентация помогла Эмили Хант найти множество новых зрителей и пробудить у них интерес к своей работе.
2: И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle, французского международного радио RFI и эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.